0: 好，听众朋友们，大家好，您现在收听的是《半斤八两》，呃，我是半斤，呃，现在这个节目呢，出现了一个很大的变动，就是我要跟大家说，在新年的第一期节目里面呢，呃，八两已经不在了，啊、八两去出差了。那么我们今天请到了代班的主持人啊，一吨先生啊，好，大家好，我是一吨巩、哎、先生来了啊，哎，然后我们请到了。著名的 PS 资深推销员、啊、高先生，职务就一直没法换了
1: 是吗？可以换，呃、可以但是大家已经认识你了啊,啊，对，那就是推销 PS 吧。对对,对,对，我最
0: 近又又忽悠了一人买。好、哎，高先生来了。那么首先呢，在新的一年里，二零一六年来了啊。那么半斤八两这个节目呢，有大家的支持，感到很不容易啊。毕竟这个节目呢，还是挺挨骂的、啊、那么我们呢，诚挚的祝大家新年进步、啊。好，新年快乐。好，
1: 祝大家新年快乐。
0: 那么今天呢，我们其实要讲一个非常火的国内的院线片啊，它火到什么程度呢？就是火到了不止成为一个话题，而是成为划分派别的这样一个话题。这什么意思呢？就是说你如果说这个片子不好，你就有问题啊。如果说你说这个片子不好，你就不是北京人，你就对不起北京人啊。或者如果你说这个片子不好，那就你不懂电影啊，你不正义，对吧？那是一个什么片子？相信大家都心里有有谱了吧？就是我们的管虎导演的年度力作《老炮儿》二位都看了吧？看了，看了
1: 啊，对，刚刚看过
0: 。哎，那这个我们就不用介绍剧情了啊，这个片子实在是太火了。那么我们其实做这个节目呢，也是顶着很大的生命危险来做的。不介绍剧情了，但是情节上呢，有两个点我不太明白，也想请教二位啊，因为二位呢虽然说都不是。我们专业的人士啊，一个是推销员，另一个也不知道他是干什么的啊。那么我还是想来聊一聊啊。其中一个点呢，就是我们这个影片大家都知道，这个故事呢，它的最核心的冲突是爆发在，呃，冯小刚扮演的六爷和吴亦凡扮演的小飞之间的是吧？啊，但是这个冲突，我们知道他的冲突是越来越大的。一开始只是因为六爷的儿子划了人家的车，睡了人家的姑娘，对吧？嗯。但是后来很快，他这个冲突变质了，变成什么呢？变成这个六爷手上呢攥着一张小飞他爸的贪腐证据，是吧？是。啊、那也就导致后来的，就是六爷一堆北京老炮出阵，然后对这个小飞他他爸的那个高参，或者说是贴身护院，一堆这个。这这个怎么说呀？外来人的这个这个恶势力，对吧对？然后在这个颐和园的野湖上对峙。那么也就是说，全篇的大概有二分之一强的戏码，以及最核心的冲突，包括高潮段落的缘起，都是源于这一张贪腐的证据，是吧？是这么说没错啊。那么我就有一点不明白了。啊，就是作为瑞士银行对账单几千万的人民币的这样一张一张对账单，它是贪腐证据，为什么会到了这个六爷的手里呢？他不有个坑爹的儿子吗？是吧？呃，对，就是我们电影中的细节是六爷的儿子啊被小飞关起来了、啊，是。但是小飞的女朋友呢，可能出于真爱，就把六爷的儿子给送回来了，送回人还不要紧。还把当初六爷凑的十万块钱的赎金，一并放在一个纸袋子里给送回来了，是吧？后来他们偶然发现啊，注意，两拨人都是偶然发现，非常非常偶然哦。他们发现这个纸袋子里有这个封疆大吏的贪腐证据，那可是省部级官员，前省部级官员啊。那么他的贪腐证据，在一个偶然的情况下，放进了一个偶然的纸袋子里，给了六爷，然后。这个情节戏剧点成为了整个影片最关键的点。我的问题是，为什么作为专业编剧、专业导演，能够允许这样一个非常不讲究的剧作手段成为这个影片，或者说成为我们高口碑、高票房的影片的核心冲突？谁能给我回答一
1: 下？呃，刚才那个半斤说了这么多，其实我能明显感觉到，他今天由于没有八两在身边，已经变得非常的紧张。然后对，就是自说自话，说了这
2: 么长时间，对吧？
1: 就是一吨先生，你对、嗯、刚才半斤先生的这个说法有什么
2: 看法？其实我觉得吧，他最后这个对账单，他他核心想做那么一个官民之间的冲突啊，对吧？嗯。但是你想怎么做一个官民之间的冲突呢？如果说你真的是做一个说官员和老百姓之间做那么一个利益冲突的话，那么这个事情就非常敏感了。如果说你你你要是你要是真的是做一个他们之间直面的冲突的话。那你你在审查上必然会遇到遇到各种问题，而我想这个可能是创作者规避的一点，所以他用了一个
0: 巧合，来做了这么一个事情。也就是说，我们这个呃前封疆大吏这个一把手，特别的特别的不小心哈、啊，所以说可能刚才
1: 我为什么提了一句关于阴谋论的问题，就是这段情节设计的牵强到了一种什么程度呢？就让、是、感觉到好像小飞那个女朋友啊。在被李易峰睡了之后，就爱上了李易峰。实际上，他对李易峰是真爱。所以说呢，他呢想利用李易峰和他老爹，就是六爷，他们的可能存在的这种就是光脚的不怕穿鞋的这样的一种蛮干的精神，然后把这个东西偷出来，然后让他把吴亦凡一家搞掉。拉下鬼。哎、哦，你看这个解释是不是就变得很合理了呢？也就是说，但实际上我们根本看不出来是这样，这只是我刚才瞎编出来了。哦、而且你这个
0: 重大硬伤是为什么我那个李易峰演的角色叫小波，是吧？对啊，对啊小波、啊，小波。如果我们认为小波是诚实的孩子的话，啊、嗯，小波没有睡那个姑娘。哎，所以说是、这个、这是你你是怎么看出来小波自己说的呀，他问他爸：“你信不信我？”不是，这
1: 他老爷子问我有没有睡姑娘，我当然不好意思直接回答，我就说没睡。哦、我我也会这么回答。哦、我要是六爷儿子，我也会。就是说，我觉得作为小波来说，小波睡没睡这个姑娘都不是最重要的问题，关键这个姑娘的立场实在是很奇怪。嗯，就像刚才半斤先生提到的这个问题，就是说这个这么重要的物证，
0: 对，
1: 甚至人证，就这么轻易的流了出来，那他的目的又是什么？我是这么看待这个问题的。我觉得这个六爷啊，嗯，包括这个所谓的，就是在小飞他父亲。作为最终 BOSS 没有登场之前，嗯，哎，其实这个片子最核心的矛盾是六爷跟小飞之间的矛盾。嗯、
2: 对
1: ，说白了就是一个老炮和一个生瓜蛋什么什么都不懂的生瓜富二代蛋子，对吧？这么两个人之间的终极矛盾，而这个矛盾的合理性，是不是够促成它是一个黑帮片或者是一个犯罪片，甚至是一个动作片的终极矛盾呢？它不够。因为六爷在这个过程当中已经展现出六爷的气场、六爷的霸气，甚至六爷打架的手段，对吧？嗯，对。哎，一个手指头一掰就不能把一人制服，对吧？他收拾这帮生瓜蛋子应该没有悬念。嗯，而且问题是你作为一个老人，你是为了能够教后辈规矩，嗯，那么把后辈砍得一塌糊涂，这个显然不是一个合理的教育方式。嗯，也就是说，其实以小飞。为代表的这帮生瓜蛋飞车党，嗯，他们本身不能构成这个影片的最终极矛
0: 盾，所以这个影片啊，它没有最终极矛盾，是吧？所以它必须、呃、必须要出现对账单了吗？
1: 哎、呃哦啊，我就不知道这个剧本最开始在写的时候，小飞一党是不是作为最终极的 boss 出现了？如果是的话，我觉得那个这个片真没法看，或者说他不会引起现在观众这么叫好的一个状态，对吧？一个老人教训一个小小孩抽一大嘴巴，完了吧？你还真砍人，卸人一胳膊，卸人一腿啊？这不合理啊！嗯，从从从出于就而而且首先小飞也没那么坏吧，对吧？人就老爹的钱，我多花俩钱怎么样？对吧？反正都是我们家的钱，哎，所以这个影片缺少一个终极矛盾，所以这个对账单就是为了这个终极矛盾的解决而存在的。按理论上讲
0: 哈，啊，小飞也好，还有小飞没露面的爹也好，包括这个红叔是吧？呃，小胡子叔叔，胡子叔叔，小胡子叔叔,子叔,叔是吧就于和伟老师演的那个。啊，那他们如果是反派的话，哈，嗯，那作为一个院线片，他的要符合我们的商业片创作规律，对吧对？那么就是说，在正派不知情的情况下，这个重要的情节证据是可以偶然出现的，但是反派不可能不知情，对吧？至少反派。最起码不可能一开始不执行，对吧？哎、嗯啊，所以这个其实就已经违背了剧作的基本逻辑了
1: 。呃，我觉得吧，这叫一种生之入。
0: 嗯
1: ，什么意思呢？就是说这个剧本在最开始写出来的时候，可能就是一个老炮儿教训生瓜蛋子的故事。嗯，然后后来可能大家觉得，就是人物，不管是正面人物还是反面人物，它都存在着，它都欠缺一种正当性。哦、
2: 嗯，或
1: 者欠缺一种把这个作品拱到一个。能够足以承载这个主题的这么一个程度，对吧？你的你的终极矛盾实际就是你的主题嘛，对吧？对对,对。你在影片当中，对对对主人公你解决什么样的人，对对对就意味着你要解决的这个影片的最终的主题是什么
0: ？那么，那么如果要
1: 是吴亦凡作为这种 boss 出现的话，嗯、那么小飞一打被教训了，那就是一个老炮不满世道，对吧？嗯、教训富二代，对吧？是一个普及青少年成长教育的影片。啊！但是你用的手手段又过于的极端，嗯、所以说这样就显得就得匹
0: 配这个手段
2: 给一个东西、嗯。还有一个，你说像老炮儿这么一个人，一开始他们就说了一个，他是一个作为一个和事佬，对吧？他是一个各种事情，什么事情张大善人，对，出、嗯、现矛盾的时候的张大上有点像闲人马大姐，嗯、对他可以解决。那如果说真正说在这个层面上跟老炮有可能产生矛盾的是什么呢？在老炮的生活逻辑里边，老炮是没法跟其他人产生矛盾的，怎么办？有一个混蛋儿子，出现了两个混蛋儿子、嗯，间接引发了对吧？老炮跟一个大官员之间的矛盾。那实
1: 际上就是说，哎、这个片子实际上讲的是代际冲突。但是由于代际冲突实现的手段过于残酷，所以他还觉得应该把这个矛盾再往前推一步，所以就出现了这个不合理的对账单。哦，对
0: ，这个
1: 对账单，听刚才两位的分析，其实从剧作逻辑，甚至从现实逻辑，它都是极度不合理的
0: 。对，因为这个对账单后来引发了一个很重要的行为。就是这个反派胡子叔叔，作为封疆大吏的贴身的高参也好，护、嗯、院他究
1: 竟是干什么的啊、嗯
0: ？也没搞清。楚。他有一个问题他居然同意六爷和小飞以江湖的手段去把这个队长干掉。那不是胡
1: 子叔叔同意的，胡子叔叔同意的。那是小
0: 飞跟六爷聊过一次，嗯啊那个、吧说
2: ：“哎，这个事儿按六爷您的规矩来，是、嗯、不是这样？”哎，对，那个事儿吧，其实。当然你，你你要这么一想的话呢，你肯定是不合理的
0: 。不是，我就想问，如果你是封疆大吏，或者说你是封疆大吏旁边的忠实高参啊、哦，然后你你老大的儿子私下同意了，以江湖的手段拿回这个对账单，拿不拿得回来还要看谁输谁赢，你能同意这件事吗？你怎么混官场啊？或者说你怎么混真正的江湖啊？
1: 嗯，这个
0: 行为是极端幼稚的。那么人物行为如果幼稚了，就意味着最明显的一点就是藐视观众的智商
2: 。其实我还觉得，我还真觉得这一笔写的也能说得过去
0: 。为什么？
2: 哎，所以说他就回避这一笔了，对吧？他基本上没有交代对方的什么反应。这个地方是小飞过来跟他谈的啊啊，小、啊、小飞一笔带过，说说说这个事情他，他我叔也同意了。所以就是一句话的事儿、哎，哎，对，一句话的事儿、哦，就是你不交代这事儿了、哦，你不让你不要引导观众去想这事儿、嗯，你一引导这事儿就麻烦。那这个事情我是这么想的，就是这也是老炮
1: 我认为的一个在电影形态上一个特别大的一个问题。哦，就如果说你要是把它当做一个动作片来看的话，嗯，最终 boss 其实是小飞的父亲，就是某高级官员，对，这是最终 boss。
2: 嗯
1: 嗯，在好莱坞电影。在世界各国的动作类型片、犯罪类型片当中 ，boss 是不可能不出现的，哪怕到最后只露了一面，你也得告诉观众这是最终极的 boss， 你得看着主人公把他干掉，有个形象冲突，这必须，这是必须完成的任务。小胡子叔叔就是一个打手，他不能代表最终 boss， 或者说他可以代表最终 boss 的话，我们也得看到老炮把他撂倒、嗯，这个矛盾才真正能得到解决
0: 。因为按照这个逻辑啊，如果说是掺杂了代际冲突的这样一个东西、啊、也掺杂了这个官民矛盾这样一个，嗯、或者说掺杂了所谓的正义的这样一个东西的话、嗯，那按照你的逻辑，最后 boss 出场的时候，最好的解决方式应该是小飞临阵倒戈，帮助这个半死的六爷干死了他爸。不，我觉得应该这
2: 样。呃，最后他爸说六爷人什么样，我看一下照片。然后他爸一看，原来是你。嗯，对吧？哦。六爷或者他爸当年插队的时候
0: ，当年的俩老头就认识了，就报
2: 了小飞他爸的局，或者说抢了女人怎么着的？当年打鬼子，我们这个叫张学
1: 军的外号六爷的傻逼抢了我姑娘。哦、对，如今老子混成了一省之长，或者是什么书记，对,对吧？他儿子又
0: 抢我的姑娘，对，对抢我儿子的姑娘
1: 。啊、对
2: 对,对，哦，所以书记要跟他打一
1: 架。哦，哎，我觉得巩安先生的这个逻辑非常结实。如果我要是这个片子的编剧或者导演，我想这么干，而且他提出了一种老炮二绝对的存在的绝对可能性。对，对我觉得这个这个这就是我们其实这个话、啊、可能玩笑的成分多了一些，但是实际上我觉得我认同广安的说法的原因就在于他的这种解释方式是一个正常的一个动作片或者犯
0: 罪片的一个解决问题。对你总要知道反派的逻辑和立场以及动机，对不对？我
1: 起码得确定反派至少他存在。对吧？哪
0: 怕到最后之后，
1: 小飞的父亲坐在一个黑色奔驰车里面，始终没露脸。嗯，你也得让我看
0: 到这个 boss 的存在。所以就是缺席的反派和暧昧的主题啊，以及不合理的剧作逻辑，对，促成了我们目前口碑最高爆棚的，甚至可以划分阵营派系的院线片。我觉得老炮这个片子，市场
1: 哎、老炮这个片子它作为类型片是肯定是不完整的。嗯哎，它形成了一种矛盾，就是我刚才说嘛，它作为一个电影形态上，它存在着一种缺陷，就是你一会儿认为它是一个写现实主义的一个写实电影，嗯，你会觉得老炮的生活是真实的
0: 。我这个这一点我保留啊，这个后边再说。啊，
1: 对我我不是我，起码是我觉得这个片子的某些段落是按照这个方式在做的，在做制。感，对，让大家。努力让大家相信老炮儿这个人物的存在，嗯、对对，存在性，他经历的这段冒险或者经历的这段历程的合理性、嗯，他肯定在努力做这个，但实际从管虎管虎导演包括这个编剧对吧，他们的一些实现方法看的话，还是愿意走一些类型片的传奇感，嗯、或者是走一些类型片终极矛盾的一些处理方式，是啊，包括最后的大决战，对吧？是，但然而在这一部分，他仍然没有完成的很好，所以这是一个。先天基因存在着一些残缺的电
0: 影，那也很正常啊。国产的很多院线片，这个事一会儿还想说说,说说两句。对，其
2: 实我因为类型片的话，你必然它它肯定有一个很你的主题嘛，对吧？就刚才你说了，最后的核心矛盾就是终极主题。当你这个核心矛盾你没法处理这个核心矛盾的时候，你又想表现这事儿，你怎么办呢？所以说，这些老炮现在面临的一个问题。但是我是觉着吧，我我其实我感觉老炮在完成在技巧的层面上来说还是可以的。他把这些事情吧，在不能说的情况下呢，他最后哎，居然还真让你真把这个电影给看似给你讲了一个完整的故事，看似讲了一个完整的故事啊。嗯，最后真把观众给忽悠过去了，观众也觉着我靠，也感动了，也燃了，嗯、情感也也爆发了，这方面各方面都都都都效果都达
0: 到了。就生活中的不如意和压力、哎、也得到了宣泄哎。哎，对，关于
2: 观众对这
1: 个片子认同度的这个问题，我觉得这是一个我特别感兴趣的问题，因为什么呢？因为我记得这是。半斤跟我是我们俩是互粉嘛，嗯，我们俩在某一个平台上是互粉，然后他在看完老炮了之后，迅速给老炮以评价，我也给出了我的评价。这个熟悉半斤八两这个节目的听众朋友应该能够听出来，对吧？嗯、这个八两同学就今天没有到场的八两同学，一听就是一个南方的一个小兽的一个一个口音，对吧？小兽是什么意思？就是就是对、嗯、啊，你不懂是吧？找机会我们再解释这个事、嗯、然后我一听就是一个。嗯嗯东北糙老爷们儿，对吧？对对对。然后半斤先生的口音，大家其实了解口音的人，一定能听出来，他是一个道地的北京人，是吗、哦
2: ？他呃，
1: 对、嗯，我觉得，我觉得半斤先生对于老炮的这种地缘认同，应该是我们这些人不能比的。如果说一个特别特别真实的还原了北京城某一种四九城老四九城，对吧？某一批人生活的这样的电影，嗯，如果他都不认，我觉得这事儿就有问题了。哎，那我就再想想，认
0: 这片子的人到底都是一些什么人？嗯，这个、啊，这个其实很有趣的一个现象啊。我在看一些朋友的这个所谓的就是某圈上的这个爆图啊、嗯，就是包括说一些观后感，嗯、他们在提，就是说有些人在反对这个老炮的电影。嗯，然后这个人呢，自己报了自己的身份证号是幺幺零幺零八，因为你知道北京人他是讲区号的嘛，这个身份证的。第四位到第六位代表了你在哪个区？有这么多说法。对，然后他们认为幺零八没有资格评论老炮因为幺零八没有胡同。啊，当然我我我个人非常鄙视这种行为啊，这种评论行为啊。首先在我的面前，就我的认知范围内，没有几个人能够在我面前称自己是老北京因为什么是老北京？之前也有朋友问过什么是老北京，说问我是三代以上是老北京。还是几代以上是老北京。好，我来说这个问题。首先，我认为这种老北京的称谓是很无聊的一个事儿，很反感去划分谁是老北京，谁是新北京，然后谁是外地人。我非常反感这个这个。这是一个地们很豁达的北京人。然后是这样的，样我个人我不怕暴露自己啊，我个人是幺零四，所以有些听众你不爽，你可以来找我。什么叫幺零四？幺零四就是宣武。老炮儿，你不说六爷宣武区已经没了吗？哦，您就是老炮来，我不不不不老炮指的是，至少是现在是我上一代的人才有资格叫老炮啊。宣武有胡同吧？好，我告诉你，我就我所知，我爷爷的爷爷，就已经是北京人了。那么我爷爷的爷爷，他的上几辈也都是北京人。而就我所知，我外婆或者说北京话的姥姥。我姥姥的父亲以及我姥姥的爷爷，再往上溯是满族人啊！我就无意去考证这个血缘的多么纯正啊。至少，我本人是比其他所谓的北京人有资格来说什么是北京人，什么不是北京人。然后这个无聊的话题如果再往下延展，我认为某些所谓的北京人啊，不管你是二代也好，还是三代也好，你用《老炮儿》这个影片来划分你自己的群体来站队，然后去排斥。反对这个影片的其他人，这种行为是在给北京城抹黑，这种行为是在给整个中国社会抹黑，是非常龌龊的行为。哎，呃、我们其实都是一代北京人，<笑>对吧？对，我们试图在北京停留下来<笑>。这个事情没有任何的意义去争议。你在北京居住的合法性，你有多合法，对吧？但这个节目再往下讲，可能就不太好了。我们不说这个话题了。啊、呃，不是。其实然后至于这个影片是不是北京真正质感，呃、我们一会儿再谈这个事儿，肯定是要谈的、嗯。我还有一些问题啊。嗯，就这个剧作方面啊，我还有一个问题，我认为这里边还有一个点其实很有趣，这个影片的第二个冲突，第一个冲突是小波刮了人家车嘛，嗯，然后六爷得拿着十万块钱来赔嘛，是吧？啊，但是六爷凑了十万块钱送到车库的时候，就发现一直缺席的一个哥们刘桦老师扮演的啊，叫叫什么我忘了，啊
1: ，外号。灯罩
0: 啊，灯罩，对灯罩，灯罩先生，对，灯罩先生突然就出现在这个车棚里，嗯，啊，车库里，给人家用这种很土的这个方式，给人家把这个这个漆，啊，这个给划上了 n 座的车门子上，一下把本来十万块钱能解决的事上升到了百万。这个剧作逻辑，我个人也不能接受啊！我不说我是什么影视专业的人，但是我就认为这个是毫无来由的，偶然的。触发第二大冲突的，或者说把事情变得更加激化的这样一个原点，我个人认为这是不可接受的。他以喜剧的方式，确实插科打诨的把这个矛盾或者把他的剧作硬伤给掩饰过去了。但是这个其实是对专业从业者的一种不好的误导。这样的话就认为哦，你这么写能得到高口碑，是不是以后我们都可以这么写
1: ？呃，我觉得这个点吧，其实宽容一点看吧。嗯，它是一个表现人物性格的一个段落，它并不能上升到终极矛盾，因为我刚才说了这个观点，我说老炮儿的终极矛盾在最开始的时候树立起了一个，但是到最后的之后又觉得这个矛盾不够极致，或者老炮儿等人的合理性或者合法性，嗯，存在着问题、嗯，所以说他要设置第二重的终极矛盾，甭管这个终极矛盾是否合理，就刚才我们又也聊过这个问题，就是第二重的终极矛盾是否合理。嗯嗯而这一笔则完全表现的是灯罩的憨直可爱和缺脑袋缺根弦儿，等于这个车的维修费由十万块钱上升到可能百万都不好使的程度之后，这个问题就被第二重矛盾给抹掉了，等于六爷也不太可能能再凑出一百万再去修这个车了。而且问题这个第二重矛盾跟第一重矛盾，如果要是这么一种升级方式的话，其实也是毫无营养的。对,啊对,啊对啊我上来修一次车花十万 ，OK， 这车又弄坏了，要花一百万了，这有什么意义呢？请问各位，就是我们
0: 我们在做这个剧本的时候，常会遇到这个制片方提的质疑啊，说，哎，你的矛盾没有变化，你的矛盾没有
1: 进展，或者说你在一个矛盾上边不停的
0: 把玩这个矛盾，对，对让这一
1: 个矛盾不停的升级发酵就没劲了、嗯。所以这个就是
0: 实际上是犯了最基本的错
1: 误。我觉得老炮的。重大不合理
0: 点应该还是第二重矛盾的无根无源，那肯,肯,肯定，这是最大的。在第二个这个点的掩盖下，前面都可以代过，对，啊、都可以代过
1: 。对，嗯、我其实其实刚才我问半斤先生那个问题吧，其实其实主要也是考察一下您您作为一位老北京的立场。啊、但更重要的问题是，我觉得我特别想了解的还是六爷这个人物他存在的合理性。
0: 哎，首先能不能说一下这个“老炮到底是怎么个意思？先声明啊，我现在不是很了解“老炮就是这个称谓到底是怎么来的，我没有做过考证，但是我听说是这样：就过去北京啊，关公安局叫炮局
1: 。哦，对对对对，啊、这个阳光灿烂的日子里面啊，我就是马老就说：“我镇你们炮局。对”对对对，就就就这这这句话，对
0: 这个，就我个人推销以及我道听途说啊，说这个为什么叫老炮就是老进炮局，从炮局出来的啊，老炮这个当然，这合不合理也希望大家来呃，听众朋友们来来互动啊。嗯，然后其实呢，这个老炮呢，我个人是很喜欢这个这个词儿的。嗯啊，它代表了北京城的一一类人的一种质感。实际上，这个老炮是有一个进化史的。这个老炮在年轻的时候，比如说我爹，我爹这一代人，他年轻的时候是是北京青皮，那个叫青皮混混啊。呃，可以理解为是一种、就是。就我爹这一代人混社会啊，不是我爹啊，是我爹这一代人混社会的人，那时候叫青皮混混。那也就是说，五零后、五零后、四零后都有，啊，老三届、呃，六零后也有，六零后靠前的，嗯、对吧、嗯？都有。那么他们岁数大了以后叫灰皮，灰皮，哎，头发青皮变灰皮，哎、啊呃，这意思、啊，哎。那么青皮呢，就指的是混不吝的北京爷们儿，嗯，而且是有一定的。这个人脉，以及就是知道江湖规矩的一群北京爷们儿，他们年轻的时候呢，大概是工人子弟和农民子弟，因为那个时候都是国有企业嘛，他们是青皮混混他们那一代的相应的高级混混子是什么呢？是大院子弟。哦，如果说按照两个阶级来划分的话啊，一类是工人阶级子弟，他们没有老爹背景。啊，你大家看过《阳光灿烂的日子》？就是马小军真出了事儿、嗯，谁也动不了他。他爹可是军级干部，王学齐先生扮演的。对对,对，那可是军级干部，哦哦那意味着什么？嗯啊，就是一句话，炮局就得放人。哦、啊，那后来
1: 马小军那个装逼的那块儿还不是完全的
0: 虚构。他说镇炮局，啊、这这话不差、啊。嗯，<笑>但是另外一类人，就是我们这个影片里的六爷，他年轻的时候可不是大院子爹，因为这里面有。许晴演的花匣子曾经讲过、嗯，说这六爷年轻的时候跟大院子弟查过架，哦
1: 、啊，说这
0: 张涵宇演的闷三以前就是大院的，所以这是两个阶级的划分。也就是说，如果说我们还原到几十年前，大家风华正茂的时候，嗯、哎，这个闷三是大院子弟，他比较高高在上，他有二八车，嗯，他有军刺，有军大衣，嗯，这种人就属于齐全的。那么他是高高在上的差价阶级，而六爷代表的是底层混子，就是他可能是工人子弟，甚至是无业游民子弟，或者地富反坏幼的子弟、嗯，啊，他们什么都没有，顶多弄一破军大衣，然后弄一辆破自行车去跟这帮人去火拼，或者互相火拼。哎、但
1: 是他们对大院子弟仍然是
0: 魂不吝，他们对大院子弟是怀有向往，但是实际上是敬畏分明的。
1: 也就是说，其实从根上来说。嗯嗯嗯他们查价根本就查不过大悦子地，你不能去
0: 查大悦子地的，查完了什么后果，对吧？然后，就我个人而言，我刚才说了，我是四到六是幺零四，啊，是已经被抹杀掉行政区划的一个区。那么我小的时候，我住在一个简易楼里。哎、我我
2: 能不能打断一下？就是《阳光灿烂的日子》里边马小军他们查价的时候，是不是就是这两个阶层之间的差价呢？李，这个不知道，就放
1: 国际歌扔宝砖、啊。对,对,对，这
0: 个我不知道。这个他是，但是有一点细节是，马晓军说的是，马晓军他们这波人说的是胡同里的孩子啊，在为难杨镐啊。于是他们去给杨镐出头，打了这帮胡同里的孩子。什么叫胡同里的孩子啊？胡同子弟跟大院子弟就是两个阶层哦。啊，胡
1: 同子弟永远也打不过，甚至也不敢打大院子弟，但是就是不忿
0: 。哎，对。然后我来讲讲我的事儿啊。就是我小的时候呢，我姥姥家住在简易楼里，幺零四嘛，隔壁啊住了个舅舅，我妈让我管他叫舅舅啊，这个舅舅，其实就是老炮、哦、因为这个舅舅年轻的时候，我我住在瑶台大家都应该听说过某某涮肉比较有名啊，我就住在瑶台那么这个舅舅年轻的时候就叫镇瑶台你们听马小军说，我镇西单镇东单对吧？这个人叫镇镇瑶台、嗯据一号人物。哎、嗯，据说此人年轻的时候手非常黑，嗯啊，然后上学的学生听见这人的名字就吓得直哆嗦，的种，嗯，这人小儿皆不敢夜啼。哎，<笑>但是这人平常什么样啊<笑>、就是？传说就是这么来的、嗯。打我记事儿起，我见着这人叫舅舅，这人腰就没直起来过，极其怂的一个人。哦，哎，然后极其猥琐，不是他的行为猥琐，而是这人的形状猥琐，他就没有直起过腰，然后。就是说话也是，就是一嘴得含着半嘴痰，然后说话也说不出一句整话来。娶、嗯、了一个悍妇，啊，就是体型应该是他两倍半大，的人，就像一吨先生这样的体型啊。说收拾他就能收拾他。然后这人平常就是三脚踹不出一屁来这么一个人。嗯，我真的没法想象这人以前是镇窑台儿。但是这人，这人跟他哥哥以前是打死过人。哦，背过人命官司，就在我的幺零四这个区里面是打死过人的，所以这个是我认为老炮应该是这种人，他就是什么平常，哎，你比如说我家里在简易楼这门口我多搭一棚子，嗯，你们能说我什么呀？我多占点便宜，我用我的智慧去打擦边球，然后换取我有限的、可怜的、卑微的一点便宜，我认为这是老炮嗯，所以。当我听到老炮的名字的时候，我特别期待，就在于哎，我生活中有的是这种人啊，我就想看他们到底是一个什么样的生活方式。结果我没想到是这么高级的六爷这样一个出场
1: 。你看啊，六爷这个人物吧，他不一定遵纪，但他手法、嗯。哎，手法是底线的。呃，对他呢，几乎是不占人便宜的，就包括给儿子筹钱去这个这个攒这十万块钱，跟他那个兄弟养火，嗯，都还得是。板、嗯、着张脸让洋伙给他递钱，他都不能收洋伙的钱。嗯，尊严胜过一切，嗯，对吧？有原则，嗯，哎，不一定遵纪，但是绝对守法，有侠义情怀，就是看着自己兄弟灯罩被人被一被被一片警给搂一大大瓜子，然后居然能为灯罩出头，这一下出头，你也要知道六爷这种人其实是要逮你也是一逮一个准的、啊。对，他居然敢敢为兄弟出头，这就是侠义精神。嗯。那么这个人身上积累了好多美好的品质，跟你刚才说这一类人绝绝对不是一种人啊！哎，就是小飞说的书上的人吧。武侠小说里面的
2: 老炮老江湖。其实我觉得他这个像老炮这种人，他应该不止在北京。像你老家东北，我老家山东，嗯，父辈里边，就是当时的社会是社会情况一个样的。北京叫老炮，嗯、咱们一，咱们那一代父辈里边也有这样的人。我们
1: 那边叫老瘪犊子，或者叫老逼养。
2: 对，啊，嗯、<笑>对吧？反正都是这么一帮老流氓，<笑>嗯,嗯，啊混社会的。然后呢，就我们儿时的时候可以依稀见到他们的，可能可能还有当年当年的熊梦、啊，或或者已经没有了。就这样的人，其实各各地都有，但是你知
0: 道他一定不是一个侠义的那种人。好，这个老高提的啊，说上几点啊？第一，尊严；第二，侠义,义，哎，嗯；第三，原则。这三点是书里的人啊，作为类型片里是。这三点是打动观众的。老炮什么特点啊？一要面啊，二鸡贼，嗯，哎，三就是能吃好喝好就吃好喝好，不管明天、啊、嗯。你讲的六爷在这个影片里，其实为了原则他做出了牺牲，为了尊严他做出了牺牲，为了侠义他做出了牺牲。而我认为啊，一个影片老炮在一开始的状态应该地道还原北京老炮就是这人，极为鸡贼，极有江湖智慧。就是我占了便宜，或者说我帮兄弟铲事儿，我也不能伤了自己。这种人到后来为了什么去牺牲了他本来有的什么？这才是一个上升的点，人物要有弧线嘛，对吧？但是在这里边我没有看到，所以我不认同这个老炮是北京的老炮
2: 。这个事情我我先说一下啊，当然首先咱们不一定说这个人物。就是说你，你你你不一定说非得按照现实生活一样来嘛，高于生活对吧？嗯对吧对，对吧？这是肯定的，对吧？嗯、但是我看的时候，我看电影，我确实有点疑问：这个老炮他是干嘛的？他这个对朋友特别仗义，嗯，对吧？嗯、谁什么他都可以去送钱。嗯、那么老炮他是？但是他没什么钱，对啊，他没工作，也没表现他有职业，对吧？对啊、那老炮他是他是他是,他是靠什么为生的？那么我这个，那那这个这个就很像金庸的武侠了嘛，对吧？你像很多人就说，你在华山派整天练武，那他们经济经济收入是什么？嗯，对吧？但老炮呢，他就是这么一个人，没有经济来源，但是没有经济来源对，对吧？嗯，有，对吧？那么这一点你能够细想吗？你也你也不能去细想。你就没法去推演这个人，嗯，对吧？这个其实和我们的剧作里边剧作要求，对吧？我们知道这个这个一个剧作，他肯定不能这么写的。但是呢，他做到了，观众也没有质疑。他不光是没有质疑，而且观众是非常这些事情非常燃的，而且
0: 崇拜
1: 。对，对，呃，对，你看，根据公安刚才的一些说法，其实我们从现实角度来理解，老炮也好，理解这种所谓的说难听一点啊，这话可能不好听，就是社会混子，对，地痞流氓，嗯，地头蛇，嗯，恶霸，甚至是黑社会，嗯，对吧？理解这么一个群体的时候，你要知道，从现实角度上来理解吧，别人对他们的传说、对他们的事迹的颂扬，更多的是出于一种敬畏心理。对，就他们弄死过人，他们卸过别人胳膊，卸过别人腿。嗯，对，这可不是什么正面的东西。嗯。也不是我们武侠小说也好，我们中国的这个传统文化也好，这个侠的这个概念，就是路见不平没有体现的。哎，路见不平一声吼，《水浒传》式的这种英雄情节，其实这些人身上是见不着的。嗯，刚才那个半斤先生也说到，其实说这些人其实是更看重利益的
0: 。对啊，他们
1: 为了利益，可能更会出卖一切。这就是我觉得老炮儿他的一个最，或者说鸡贼，或者说最聪明的一个做这个片子的点，就是说。如果你要走现实路线的话，嗯，我们可以找到一种非常接近的电影形态，就是黑帮电影或者叫犯罪电影，嗯，对吧？嗯、其实黑帮电影不严谨，犯罪电影是绝对是在西方类型片当中的一个主要类型，嗯，或者讲警匪故事，或者讲犯罪帮派分子的犯罪生涯，嗯，对吧？嗯嗯、但是所有的犯罪片有一个最根本、最根本的逻辑，也是一个价值取向，就是它是反思黑帮以及反思。这种
2: 所谓的黑帮生活、黑帮行径、黑帮的致富之路的，哎哎，就是说说到黑帮这个问题啊，就是我在想，就是国外为什么有黑帮呢？对吧？因为国外它是一个法治社会。哎，但这个是
1: 冯小刚同呃冯小刚导演曾经在大腕那部电影里，哎，对我们中国是没有黑社会的。哎，对，不要学黑社会啊！啊借用葛优之口说过那帮、啊、那帮打砸抢的人说、嗯，你别装黑社会啊！中国就没有黑社会。对，嗯、就原、哦、原声
2: 。对，因为国外它是一个法治社会，但是呢。他政府的权力是有限的，而且另一方面，他一定有非法勾当，像赌场，嗯、像这个嫖娼，对吧？像贩毒，对吧？对。在这样的问题，在政府有权力有限的时候，他这个产业又存在的情况下，他、嗯、必然要有人来维护这个这个产业的形态，维护这个产业的秩序。黑社会其实本质上来说，它是一套秩序的维护者。嗯。但是他是跟这个警察，他是走的完全一个地上一个地下嘛，完全不同的两个路线。嗯。国外所以说，它一定会存在黑帮。所以这就是道义有道，对他有他存在的方式，对吧？你像有记者采访过美国的黑帮，说你们这样滥杀无辜什么，你们觉得良心过得去吗？嗯。然后这个美国黑帮说，哎，你你问,问这些问题，明显你不了解黑帮、嗯。我们黑帮从来都是只杀黑帮的，对吧？这是他们黑帮之间的
0: 规矩。嗯、对对你看，就是很多我们杀
2: 黑帮不杀良民。
0: 哎、对这个观众呀，他们看完就老炮这个片子以后，他们也会提到这个道义有道，其实这是文盲的表现。啊，道义有道这四个字怎么解？第一个道是强盗，义就是也，对吧？对，有就是有，但是最后一个字可要了命了。最后一个道不是道德的意思，最后一个道是规矩和方法的意思，行为规范。哎，指的是这帮不良分子有他们自己的方法、方式和行为规范，要守规矩去做事儿。这叫道义有道，而不是说不良分子要维护道德，或者说不良分子。站在道德制高点上路见不平，呃，因为根据刚才我们几
1: 个人讨论，其实我特别想揪清这个概念，就是说关于老炮以及老炮兄弟们这个群体，哎，他不是黑社会
2: ，对。对,对，他
1: 也不是黑社会组织，嗯、对你就是也不能把他们当做黑帮分子来看待。嗯，对、嗯，这是一个入手点的一个一个问题，就是在这么一个群体当中，如果大家认为他们在履行某种黑帮道德或者黑帮规范，这个是对这个影
0: 片最大的一个误解。没错，就是我就想说啊，很多拥趸，他们在说老炮老炮老炮我先我先要跟他们对话的话，你知道什么叫老炮吗？老炮儿什么意思？老炮年轻的时候做青皮，青皮为什么存在啊？年轻时候为什么会吵架？为什么会打架？就是因为利益，不是因为道德呀、啊，不就是因为这姑娘漂亮你想睡，或
1: 者说人家
0: 别人把她睡了，对，或者说，对呀、啊，这是你的地盘，这地盘上的姑娘全得先过你的手，嗯，不还是利益吗？不更肮脏、更龌龊吗？这有什么有道可言吗？对，所以这这个这帮人老了以后，他们叫老炮你先想明白？那也就是说
1: ，其实根据半斤你的理解或者你的解释、嗯，实际上电影中冯小刚扮演的六爷是不存在现实真实性，没有没有这种
0: 人，这是一个美化了的江湖人
1: 物，他是一个纯虚构的人物，对他身上承载的道德的这种厚度和道德高度。
0: 都不可能
1: 是一
2: 个真实人物所具备。但问题就是说，在现在当下现实现实情况下，这个人物一出来的时候，他引起了观众的强烈认同。为什么？那这哪有什么为什么，对吧？因为本来你生活中有的个各种不平事、哎。这个是
1: 是，我觉得这个事儿也是特别有意思的一个事儿，就是观众对于老炮的这个这种人物的认同吧，究竟是基于老炮的真实性，还是基于老炮的虚构性？这个事儿我觉得特别有意思。哦、这个
0: 咱们分开来说啊，咱们不是说打击一大片啊。哎绝大部分观众，普通观众、嗯，他们是基于他的虚构的，因为他们这个东西很燃，帮他们武
1: 侠小说，哎，
0: 对吧对？帮他们宣泄了他们生活中的这个机遇、嗯，啊，他们觉得很燃，这是基于虚构，但是、哎、这个可以理解，我不能关注的心理可以理解，我从来没有针对观众，我不能忍的是这些所谓的影评人或者说部分从业者，嗯、他们认为从专业的角度看。这个片子有质感的还原了老炮的北京生活以及北京情怀
1: ，那也就是说，他们承认老炮这种人的现实
0: 性。对，在我看来，这是一，缺乏对现实的认知；二，缺乏对历史的考证；三，根本就是在用伪情怀去抹杀所谓的真情怀。这个片子没有任何北京情怀在。
1: 从这个片子的创作班底来看啊，你看主演冯小刚是到底老北最知名的导演，这回又多了一个金马影帝的这么一个身份。嗯，那么，那么他是一个老北京吗？据半斤先生的解释，我不知道
0: 啊、嗯。我我对冯小刚的出
1: 身没，但是冯小刚以及冯小刚电影所代表的这个所谓京味文化，嗯，这个东西应该是全国观众都能认可的一个文化、哦啊、文化文化文文化现象或者是文化潮流，我对吧？稍稍打
0: 断一下啊，这这是个。常识哈，就是说，我据我所知啊，有些人说冯小刚是大院子弟。哦，有这种说法，他有大院背景。那么 ，OK， 嗯，只要有大院背景的，他没资格叫老北京，因为大院背景是意味着什么
1: ？意味着是你在建。
0: 明你在建国后革命的是文化革文化大革命前，你肯定是你跟随你从军的父母来到北京了。嗯，这不配叫老。老北京至少一点就是说，你建国前就已经在北京扎根了，嗯，这叫老北京，嗯，也就是说你你有满足血统，这才叫老北京。我再严严厉一点，我更严厉一点，连我本人都不配叫老北京。为什么？老北京指的是什么？如果说四九城来讲，嗯，打宣武门往南这一片嗯，可就是三教九流混杂的人，常有外地人来这儿谋生的。你怎么知道他到底是老北京还是？外来人定居以后的后代了，所以真正纯正的，是需要门往北、嗯，这没有意义嘛，对吧？所以我从来都反对“老北京”这个称谓。而你刚才提到了冯小刚是地道老北京，这一点从常识上说，我个人持怀疑态度。嗯，但是冯小刚的一系列的喜剧，从《甲方乙方》开始，到这个没完没了，他确实有京味儿，这个我承认。嗯
1: ，
0: 就是北北京京味儿。那
1: 么，然后再说到导演管虎。那么管虎这个人的背景，我大致也多少了解管虎的父亲是圈中人，就是他父亲是北影厂的一个老演员，叫管宗祥,、呃、祥。嗯，啊，管宗祥就是就是电影里边
2: 那个放烟、哎就是、的点烟、就是、
1: 的老爷子。对，管管老其实是非常脸熟的一个老演员，啊、哦，就大家都看到。但是其实管老爷子是山东人，他是临沂的、嗯啊。但是由于管老爷子早年可能就在北京做演员，他是很早就是北影厂的演员，所以管虎很小的时候就来了北京。等于实际上按照刚才半斤的分析的话，其实这爷俩真的也不能绝对不能算老北呃老北京肯定不是啊，就是是不是北京人都有待商榷。对，但是他们却很快的很迅速的融融入了北京文化圈，而且吧，其实就是不知道两位有有没有这个印象，其实我我觉得啊，就是电影是一种区域性或者说所谓的叫区域性强势文化。嗯，你像当年啊，在那个四九年建国之前。上海是全中国的电影文化中心，对，他们是最时尚、嗯、最引领潮流的一个地方。对、嗯，他们当时的电影文化是中国电影的强势文化，嗯、也就是上海的文化，嗯、对吧？所有的这种阅历、挂历、美人啊，包括烟啊，包括这些意象啊、旗袍啊、夜总会啊，对吧？这种东西现在还还在被大量的用、嗯。但是四九年之后，上海的电影中心地位就没有了，
0: 嗯、
1: 这个电影中心地位由上海搬到了北京。所以北京成为了后半个世纪整个中国电影的强势文化的输出中，是，包括那个演六爷兄弟的那帮人，有一个演员叫忘了叫什么，但是脸非常熟啊，因为我看过他主演的电视剧叫做《血色浪漫》，《血色浪漫》就是一个典型的一个输出北京地缘文化的,的。还有一个电视
2: 剧叫《与青春有关的日子
1: 》，哎，对，对，这些东西之所以会存在，或者说包括更早一点姜文导演的《阳光灿烂的日子》，我觉得是因为。由北京为中心的一个电影强势文化的这么一个推行，所以形成了这么一个文化圈。
2: 对，
1: 说句实在话，就是外地人在北京干干电影，想进他们这圈子里面，其实不是很容易的。哎，他们都是一块长大的人，包括《与青春有关日子》那导演他跟冯小刚是铁磁。对啊，就是就是很很熟的，对吧？外地人是努力的想进入这个文化圈，但是却不得，一直被这个文化圈所边缘化，是这么一个东西。我我其实理解，因为。因为因为这种地缘文化的优势，优势的心理太强了。优势心理强的表现是什么呢？冯小刚经常在各种媒体上表达出这种所谓的这种北京人优越感，哎，就觉得说对你们知识阶层的人别喷我们电影圈的事儿，我们电影圈的事儿你们呀不懂，哎，我们北京人的事儿你们呀不懂，我们北京人是什么什么什么怎么一回事儿，你们呀也不懂。他们老出现这种论调的言论，其实激化了这个矛盾
0: ，哎，这个啊，我们不往下谈了，啊、因为，因为这个再谈呢，就就离得远了。首先，我先盖棺定论一件事：鸭也不懂，<笑>什么是北京文化？北京文化指的是皇城文化，以及皇城文化周围附庸的这个士大夫文化、嗯。再往后就是经历民国洗礼，民国时代开始，北京已经划分成几个阶层，一个是旧皇城，嗯，他们是属于。呃，满清皇族后裔没落的皇族后裔，嗯，哎、呃，以这个呃张伯驹先生啊，包括这个后来的启功先生，他们为代表的，这是北京的皇族后裔文化，就是八旗子弟。对，另外一个呢，就是士大夫的后人，是外地来京这个定居之后，这帮人是比如说林则徐的后裔，哎、呃哦，这些人，这个或者说是这个。这个沈葆桢的后裔，哎、呃，或者说是这个保路运动那赵尔巽之流的他们的后裔，这是第二个士大夫文化。那么还有一帮人呢，是到北京经商的人的后裔。然后再有就是北京三教九流下九流的这个他们在南城，像我我所居住的这个地方，他们在混杂之后形成的共融的北京文化。这一点，冯小刚有本事把他拍出来，我服。没有就别说别人不懂，谁懂？阿成老师懂。就是我觉得这个去讨论他也没有意义，因为再往下谈又会谈到什么北京人也好，外地人也好，这种这种话题我打小时候到现在听听腻了，耳朵都磨出茧来了，没有意义的。就北京人自有这种优越感，我个人非常厌恶。但是随着随着你多读点书，你多懂点人事你就不该有这种优越感了。而且这个优越感是非常非常鄙俗的，就是。你什么事儿没干，你就觉得你先天就应该有怎么怎么样的这种优越地位？其实我我觉得
1: ，我觉得就是在这种地缘，或者说在这种文化或者地缘地缘心理优势上建立起来的这种影像文化，其实呃已经有很多例子了。比如说周立波他们那个海派的清口啊，包括我们东北那个赵本山那一派的这些东西，对他们都作为一个、呃、文化流派或者是一个所谓的这么一种文化认同的东西啊，在进行这种宣扬。但是我觉得这种地缘文化吧，在中国存在的极大的局限性。我我我作为一个东北人，我也表态，我极其厌恶以赵本山为代表的，甚至是他徒弟大鹏的这种。哎、你们种这种，这
2: 种这这,这挺有意思、哎，因为全中国就有两种方言存在，一个东北话，一个北京话，就这两种方言在荧幕上。
1: 啊，然后你们俩
2: 还都对各自的这个什么表示了、嗯？对啊，就是我
1: 觉得他们他们输出的这种影视文化可以说是强势文化了。就是说你在这种北京方言或者北京口音北代表的这类的以老炮或者是青春有关日子影视剧类的这类东西，嗯、包括赵本山的小品和赵本山的这个这个这个这个、这个、这个影视剧，他们其实都有着一,一种很狭隘的一种地缘的一种试点吧？我觉得。所
0: 以就我们、嗯、我们绕开这个话题，因为这个话题其实不可碰的。这个话题没有所谓的，就是我们这一期已经埋了无数的雷。我们其实，其实回过来谈一谈，就是当时我给老炮的评价，你是看到了，我说了几个关键词啊。我认为这是伪善、伪正义、伪北京情怀，伪嘛就是虚伪的伪嘛。嗯，我看不惯的是影评人圈内或者圈内从业者对他的高分肯定和推荐，所以我用了这几个词。那我就不知道你们。是不是认同这个片子里面的？刚才好像巩安巩先生提到这个，呃，你觉得他这里边还是给了一个让人向往的东西，情怀是吧？啊，对啊，它这,这个东西其实很简单嘛。
2: 其实类型片大家都是一个你心中的不满在这里边得到欲求，这是有效果的嘛。嗯
1: 、观众对于这个影片的认同基于什么？基于效果呀，基于武侠情怀和基于中国传统的这种所谓的儒家式的这种武侠精神。他把老炮打造成了一个新时代的侠客。嗯，对。打造的这个效果，半截说的真实性完全不是一回事他只是借用了这么一个一个人的躯壳而已，借用了一个北京老炮的躯壳，装了一个儒家的一个侠客的形象。必须得为了这个国家大义，或者是对这种东西做出牺牲或者对让步
0: 对。如果说啊，大家都认同所有的观众也好，影影星人也好，认同六爷的人物形象的话，这里有一个很严重的问题，就是因为六爷一直在强调按规矩来嘛。嗯。OK。按照你的规矩来，应该公平决斗，对吧？公平查价，然后谁赢了，谁说了算。那么在查价之前，六爷干了一件非常龌龊的事儿，就是他把这个对账单呀、啊，直接就写信交了，上交了。嗯、啊。当然，我个人非常拥护中国的法律，该举报的一定要举报，对吧？对对对。对对对尤其是要向朝阳群众去看齐。对对对那么，当老炮儿成了朝阳群众以后，我想问我们观众到底在认同什么？是认同的。官民矛盾里边，老百姓以自己的小智慧，搞了官一把的这个猥琐的暗爽劲儿，你还是认同了六爷真的去和人家对垒，最后自己心脏病复发死在战场上的这种悲壮劲儿，到底是哪个？如果是后者，那么我很遗憾的告诉大家，老炮根本没拍出来。如果是前者，那么就证明了你不配认同这个价值观
2: 。我是觉着这个地方也是编剧导演无奈之举嘛。但是我觉得他，你要说真正举报这个地方处理的倒也还可以。他毕竟这个处理，他举报的这个事情也是一笔带过了。我觉得这
1: 个事儿有点像什么呢？这个事儿都有点像，其实好莱坞类型片或者动作片里面也有这样的情节。嗯，就是好人可能会跟坏人。达成某种协议，嗯，就说 OK， 我们可以约在某一个地方查价或者某一个地方决战。但是在之前，好人做了很多手脚去阴坏人、嗯，由于他是坏人，所以我用动用什么样的手段去击败你都是合理的，因为我站在道德的制高点上、哎。有这种狡猾的英雄，你、哎哎哎哎、像早期罗杰摩尔版的零零七里面有很多这种用无所不用其极阴坏人的这种桥段都是有的是。但是我想说的是什么呢？这种方式与中国的侠义的情
0: 怀或者侠道。是不符的，对 ，OK， 是相当于是我简单概括啊,啊，六爷以不规矩的手段去维护他以，以非狭义的，手段，以非狭义不规矩的手段去维护他一直以来所强调的规矩，这是一个什么样的人？这个地方一定肯定是立不
2: 住的啊，对呀、啊，对吧？这是最大的一个 bug， 就是说六爷的合理性，六爷的
1: 行动的正义性，在于他一的一种。对于这个人物侠义精神的塑造，对、啊，而他最后干的这笔终极大战，嗯，他反而在这个地方缺失了侠义精神。对啊，侠是心口一致的，就是说我与你坏人，你咱们看过无数武侠片，大侠什么时候阴过？对，反叛，宁失江山不失约嘛，宁可自己丢掉性命也不会不守道，这是侠的精神。六爷一直从头到尾坚持用你的方式，不报警，不这个不那个，我儿子的事儿我自己解决。到最后发现这个事儿我真兜不了了，所以我必须报警，要走法律手段。也可以说六爷终于觉醒了嘛，啊、终于走向法治了，对吧？哎，这是普法片嘛？哎、可以，我觉得可以吧？对吧？哎，也很需要
0: 中国的法律以及中国的反贪的,的这种举报的对。对，就
1: 是说在这块儿，这老炮陷入了一个更大的矛盾，就是说你从最开始让人物树，就是给他建立起一套行动逻辑或者行动准。但到最后，这个行动准则却与某些东西相背离，
0: 就是、自己在扇自己嘴
1: 哎，然后到最后，我不得已又得让他顾及到那一层面，又多
0: 了一些，就是他要两头兼顾，就是。OK 啊，我其实完全理解，就是他们对审查的顾虑。你先打一架，你赢了，再把这交，不一样吗？这方面我跟半斤是达成一致的。非把对账单那事写出来，来激化官民矛盾，有有这个意思吗？我觉得这片子一点意思都没有。这个非常侠客的思思路，就是老高说的这个。我这个侠侠客路见不平，发现这个事情不是不是这个儿子之间查价这么简单，而涉及到了这个坏官，所以我要为民除坏官。对啊，那好，你侠客除坏官就可以用一些违背侠客道的手段，大家都能认同了
1: 。因为对恶势力动手是不不在乎任何手段但是这个与侠的精神相悖啊！所以说，人，说这,这人你说你是零零七，我可以接受，但是你他妈是一大侠，我就不能接受。对，这人充满了这
2: 个道德上的瑕疵啊，道德上的矛盾。而且问题是、这个，这个这个这个电影自始至终，吴亦凡他都是一个守约者。吴亦凡从来都是被欺负的一个人
1: ，而且小飞，<笑>而且小飞其实是很好的对
2: 、啊。对呀，那
1: 坐法拉利滑一道的，滑成那个样、啊、可十万块钱是搞不定了。小飞最开始没下狠手，对呀、啊，李易峰在他手里边握着，也没对李易峰怎么着
0: 。这孩子挺好的，所以、啊、所以你看，对了、啊啊<笑><笑><音><音>。这个片子人家导演也很清楚这一点，所以最后把孩子打成脑震荡，这个。脑残的人是谁呀、啊？小胡子是胡子叔叔。
1: 嗯、对，胡子叔叔。那叔叔是什么呀？这个、坏叔叔。
0: 叔叔是上一辈啊
1: 。对。
0: 那就是最后上升成什么呢？上升成他们已经取得了合法地位的，或者说是这个权威地位的这这个昔日、这个、的那个高阶级的人，嗯，对当代的落魄阶级的侠客，就上升成了父辈之间的矛盾。我觉得这个东西吧，它也是迎
1: 合一个。现在的一个政策主流啊，现在什么红色通缉令什么之类的反腐倡廉这个事儿，对,、啊对,啊对,啊、对吧？这是一个可以去碰触的一个线
0: ，对，坚决拥护啊！对、嗯、这个事
1: 儿呢，我其实还想多说一句，就是我觉得吧，中国电影人啊，其实在这个种种矛盾或者种种制约之下吧，他们形成了一种非常高级的一种创作智慧。嗯，这种创作智慧就是说我既能够实现我导演的某种类型的设想，比如管虎这次肯定是要挑战。黑帮片也好，动作片也好，或者是这种都市现代武侠也好，他他为了玩这个，但是由这几种类型的终极矛盾又是什么呢？是一些我们没法去碰触的一些东
0: 西，我们小老百姓碰不了的
1: 。哎，然后他非常聪明的把这个事情给套到了红色通缉令上，套到了一个现在的一个政策主流上面去，中国式的电影创作之后，所
0: 以他虽然用《小李飞刀》这本书点了题，但是。这个事情办得一点也不小李飞刀，
1: 小飞那句台词很重要。我有一个朋友跟我说，这才是点睛之笔啊！就是说六爷，我原来以为你这样的人只在书里面有，结果我见了你本人，我相信这种人真的有。这个话的潜在含义是什么呢？六爷这种人物不可能有，嗯、以前有过没有不知道，现在是绝逼没有的、嗯。哎，我觉得老炮儿其实折射出来的很多问题啊，就是其实还有一方面我想说一说，就是就是在中国啊，其实。想做出点纯粹的类型很难，因为我刚才说到那一点，就是说真正的犯罪片实际上是反思犯罪分子生活的电影，包括《八脸大盗》，包括《好家伙》，他到最后也是反黑帮的，对，包
0: 括《教父》对，包括
1: 《教父》也是反黑帮。教《教父》可能人物的身上不赋予了一点古希腊式的悲剧意味啊，对吧？但实际上他也是反黑帮的。就是说，美国人老说美国梦，美国。实际上，所有的黑帮电影或者犯罪电影，实际都是在击碎美国梦。就因为黑帮人物奉行的确实是美国梦的逻辑：我努力啊，你甭管我怎么努力的，我努力啊，我努力了就应该被人尊重，就应该获得这个社会的认可。可是我告诉你，你不会。这是犯罪片的核心。对，这也是其实我觉得日本的以北野武为代表的很多的这样的黑帮片的一个指向，就是说大家肯定的是人物的情谊、人物的情怀，对吧？但是仍然是反思黑帮生活。
0: 就是啊，其实啊，你看北野武的二零一五年的新，呃，也不算新片了，叫《龙三和他的七人党》，这个实际上是向黑帮情怀致敬的。那个是真是有黑帮情怀。我们会发现，这里面提到的昔日黑帮，他是用什么来展现的呢？他是用黑白片来展现的、嗯。实际上那些人的装扮是昭和时代前期的人
2: 。不是，咱先跟观众介绍一下这个龙三的故事。龙三就是一个日本
0: 版的老炮，龙三是真的配叫老炮啊。对啊，嗯，非常。呃，猥琐鸡贼的一个老炮哎，对，是一个黑帮。这个老头啊，龙三这个人物，龙三是六十多岁了，以前呢是某黑帮组的这个、就是、重要人物，还不是老大。然后这人隐退以后呢，天天在家呢无所事事，就是每天早上起来拎根棍子，喊两嗓子，吼两声，劈两下的这种人，天天被儿子和儿媳妇数。是你说不思上进啊，然后你天天带坏的孙子呀，啊！然后你当年丢了两根手指头，你跟你孙子说这是你游泳的时候电网碰掉的呀，啊！是你这样一个不靠谱的爷爷什么的，然后他们就决定带着这个孙子远离这个爷爷去度假。哎，龙三一看都走了，那我就把昔日的老哥几个叫来，大家乐乐吧。哎，在乐乐的时候，他受到了这个街区年轻这个伪黑帮的一帮人的敲诈勒索，他就觉得呀、啊。年轻人已经不再尊重任何规矩了，于是呢，他他决定和这帮老哥儿几个重组黑帮，然后他问鼎老大，然后他们呢这帮人以极其不道德的手段，但是注意这个不道德的手段是符合当年黑帮敲诈勒索的手段的行为逻辑了，去打击现在街区这些不讲道义的伪黑帮的这个组织的犯罪的手段
1: 、嗯。这个故事的脉络和老炮是何等的相似。老黑帮、老人物、老的秩序维护者，对，去打击新的秩序建
0: 立。但是这帮老黑帮的行为呢，又极其猥琐的龌龊。啊，就是真
1: 的是黑帮是吧
2: ？对
0: ，真的是黑帮。然后，然后就就是、哎、就,、哎、就是身上
1: 一堆人身那种日本黑帮。不如
2: 意，过得很落后。哎，但是呢，他们还是有道义的底线的。他我可以敲诈勒索人，但是呢，确实那种老病残，人家饭都吃不上了，这样呢，咱就别敲诈了。哦，这么一个人，对
0: 他这个是讲规矩的。那么其实我们说啊，真正讲规矩的院线片，目前为止只有一个人在做，就是徐浩峰老师，对吧？哎、师傅乌寇的踪迹以及这个剑士柳白猿，这是讲武林五行规矩的。但是观众看不懂、呃、他的电影里就。但是
1: 他里面没有，我觉得传统的侠客情怀。对 ，OK，
0: 他在里面说，我为了捍卫我的规矩，我可以奉献出一切。嗯这是很崇高的人物，这是救世黑帮的兄弟。对对对对那么我们现在新的像老炮那、这个，就是我我为了一个结果，我可以忽略过程。这是当代资本主义经济下的最恶心的唯结果主义产物
1: 。呃，当然我们之前都讨论过这个事儿了。我觉得老炮一党，老炮儿以老炮儿为代表，老炮一党也不是黑帮人。他不能把他们塑造成黑帮人，也他们也本身从根上，不管是从走写实的路线，还是走这种虚构的路线，他们都不能被当做黑帮来塑造。OK， 那么就
0: 有观众就会说、哎、啊，我们不是看黑帮片，我们就看一些这个昔日的侠义侠义,侠义，然后他就是重振雄风嘛，对,对吧？整个是年轻人嘛、啊。那 OK， 我们有有一些影片可以推荐，比如说克林特·伊斯特伍德先生的《老爷车》。嗯，对，这讲的是什么？它、嗯、讲的是。参战的这批人老了以后，就二战的这个归国英雄老了以后非常落魄，但是他们最后用他们的暴力手段维持了街区的和平，对吧？对啊，还有这个迈克尔·凯恩演的那个叫杰克·布朗是吧？
1: 啊，杰克·布朗那是一个英国电影，对，对是英国版老
0: 呃老夜车或者叫老炮对对,对,对。所以你们去看看这些片子，推荐一些电影和电视剧来证明哪些是真正的北京情怀的。首先，宁莹老师的。三部曲里面的前两部，《民警故事》和《找乐找乐找乐这两个是最地道的北京情怀的电影作品。然后再往前倒，有一些第四代导演，比如说王小维导演的《西兆街》，是非常出色的影片。啊，因为西照街现在还有嘛。西照街,街、那个、城城南旧事不做推荐。嗯、城南旧事是,是上海人拍的，哎，这是关键的点。哎，呃，这这个背
2: 景我也知
1: 道，但是我我其实就想问，说是这个
0: 不地道是吗、嗯？呃，这个我不好说，他很它很地道，但是呢，他它、嗯、的情怀呢，其实是基于一个士大夫子弟的情怀，他对北京的那个味儿、嗯，他的情怀还不是很接地气，他不是市民趣味你、嗯。你看找乐里边的那个市民土气。你看《民警故事》里边这个、这个无奈的民警，就是整天受迫于自己的恶妻、嗯、啊，真的是太棒了！这个片子啊、哎，我们可以去看。那电视剧也有嘛，《黄成哥》，然后这个《过把瘾》，这都是具有北京味道、嗯呃。编辑部的故事呢？啊、呃，编辑部的故事，这都是具有市民。
1: 王朔那些小说，王朔
0: 这人我不做评论，因为这个人呢，他是个大院后裔，哦。然后这个人呢，他不配称自己是老北京文化。所以这对这个人写出来的东西呢，有一股天生的猥琐劲儿。而我拥护的是《我爱我家》里边梁左老师去改的这个《北京市民智慧》。在我看来啊，真正的北京情怀是市民智慧和市民无奈，最后上升到市民包容，最后市民全家乐。就像日本的银次郎的故事一样，就是说我是个很不靠谱的人。嗯，我是很不靠谱的，没有正当职业的北京的一个普普通通的小市民。我也有我自己的猥琐劲儿，我也有我自己的利益。嗯，但是呢，哎，我本着我的爱，我本着我对周围的朋友的包容，以及我本着我对世界的宽容，最后我接纳了这些矛盾，然后我自己呢还是穷，孑然一身的在结尾。但是整个影片的矛盾，因为这个我们最后的包容得到了升华。这才叫真正北京市民趣味，所以我是一直认为，真正的老北京是有包容情怀的，而打着这个“老北京”旗号排他的，这是没有包容情怀的，他在玷污北京文化
1: 。我觉得这个文化这个东西就很难讲，就说实际上就是同样把你这套说法说到现在的这个这个所谓的武侠文化，其实武侠文化就是士大夫文化，嗯，它是一种不得志的士大夫文化。对就说我由于我的政治理想或者我的个人道德不能够在官场或者在整个的政治中心得以伸张，我就开始虚构一个游走于这个制度之外的人可能干的事儿
0: 。所以就是
1: 处江湖之远、哎、则忧其君。对，所以实际上是一个士大夫的视点，包括侠义精神，这都是士大夫的视点，包括老炮身上被赋予的这种所谓的道德观念，或者是所谓的现代的法治社会的观念，甚至是侠义精神，这是一种士大夫或者知识分子的视角。
0: 这是士大夫、知识分子的意淫之
1: 作，对，对，对。但是我觉得没有必要在这个点上，就是说太鄙视这个东西，因为我觉得什么呢？因为其实老炮到目前为止啊，真正对这个片子产生比较大反应或者说比较大排斥的，其实还真的就是知识阶层的人多一点。老百姓看到了一个用一个老北京老炮外壳装的一个现代侠客，就挺开心的、哎。我
0: 我从来没有说观众不对，我说的是专业人士不对。然后，另外，我个人很反感，就是用“直男癌”去抨击《老炮》这个电影。“直男癌”这个话，批判话语，你说出来就给你自己定位成女性立场了。当然，我个人是非常尊重女性立场的啊啊！好，那么基本上呢，《老炮》这个电影，关于这个《老炮》电影的背后以及其隐性的一切，就是没有说出来的一切，包括我们对业内人士对《老炮》的高高高口碑评价，以及业内人士对《老炮》的不靠谱、不专业的攻击。我们都其实做了一个个人的理解和梳理，这其中肯定有一些武断之处啊，所以也欢迎大家来拍砖。感谢大家收听新年第一期的半斤八两，那么我们下期再见
1: ，大家再见，再
0: 见。再见